0: Heute geht es bei EduCoaching um das Thema große Klassen unterrichten, große Klassen mit Freude unterrichten. Da bekommst du von mir wieder Tipps und Tricks direkt aus der Praxis und natürlich schau mir ein bisschen tiefer, warum das gerade so ist. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen bei EduCoaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch und wenn du Referendarin oder Studentin oder frischgebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schulen neu gestalten, lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der Edu-Coaching-Family. spannendes Thema heute, große Klassen mit Freude unterrichten. Das ist ja schon wie ein Mantra und jeder hat so seine eigene Erinnerung, wenn er an viele Kinder auf einmal denkt, die er oder sie unterrichten sollte und durfte. Wir schauen heute mal genauer auf die rechtliche Situation, wie das ist mit vielen Kindern, vor allem, wenn auch verschiedene Räume ähm, da sind, die du betreuen sollst. Dann schauen wir uns die gesundheitliche Situation an. Was macht das mit uns? Und ja, ich frage in die Runde und ich versuche ein paar Antworten zu finden, warum haben wir im 21. Jahrhundert noch große Klassen? Wenn ich so die Schulbilder meiner Großeltern sehe, wo du 40, 50 Kinder auf einem Haufen in einer Klasse war und der Lehrer, die Lehrerin in einem sehr preußischen Darstellungsbild erschien, dann frage ich mich, warum ist das heute noch so? Ich werde dir ein paar Fallen vorstellen, über die ich gestolpert bin und in die ich auch reingetappt bin. Und du wirst sie nach dieser Folge dann natürlich nicht mehr machen. Und abschließend gibt es ein Beispiel aus der Praxis, wie ich eine wunderschöne Stunde mit über 30 Kindern ähm, geplant oder weniger kreiert habe, aus der Situation heraus improvisiert habe. Und das soll dich motivieren. Also bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Also, große Klassen entstehen ja, wenn wenig Lehrer da sind oder wenn das System so geplant ist, dass die Klassen möglichst voll sind, damit ja, das Ganze sich rechnet, behaupte ich jetzt mal. Ähm, du als Lehrerin, als Lehrer wirst dafür eine ganz besondere Herausforderung gestellt, weil die Planung und das, was wir im Studium vermitteln. Ich bin ja Studienleiterin und äh, bekomme mit, was die Referendare, Referendarinnen so leisten dürfen. Ähm, das ist mit riesengroßen Klassen, die sich vielleicht untereinander noch gar nicht mal kennen, die Schülerinnen und Schüler, gar nicht möglich. Ja? Und äh, das darfst du dir erstmal schon bewusst machen. Rechtlich gesehen schau, dass wenn du zum Beispiel eine Vertretung bekommst und 20 Kinder sitzen in einem anderen Raum, dass du das gar nicht leisten kannst. Und ich habe gerade ein Rechtsseminar belegt, wo explizit gesagt wurde, dass wir das auch nicht machen müssen. Wir können in dem Moment die Kinder nicht so betreuen und so begleiten, wie es erforderlich ist. Und dann darf uns das unser Arbeitgeber auch nicht aufdrücken. Ich weiß, die Praxis sieht anders aus, denn es sind Lehrer krank und äh, die Kinder hängen in der Luft quasi und du bist dann diejenige, die da auch kompetent wirkt und fit ist und äh, das Ganze ausstrahlt, dass du das leisten kannst. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass das System sich so einstellen muss, dass wenn Krankheit im Hause ist, dass da eine Lösung gefunden werden muss, die für alle Beteiligten passt. Und ich rede nicht von den Ausnahmen, wenn das mal der Fall ist. Das kriegt man immer gewuppt. Aber wenn das die Regel ist, wenn du wirklich ein-, zweimal die Woche mit riesen Klassen arbeiten musst, dann solltest du überdenken, ob du am richtigen Platz bist. Und hier kommen wir auch gleich auf den zweiten Punkt, der gesundheitliche Aspekt. Es tut uns auf Dauer nicht gut, mit so vielen Kindern in der heutigen Zeit zu arbeiten. Das behaupte ich mal. Ich bin gerne streitbar. Ihr könnt gerne eure Kommentare mir schicken und eure Meinung. Das ist meine Meinung. Und ich begründe dir das auch. Wir haben als Lehrerinnen und Lehrer immer noch einen gewissen Leistungsdruck. Wir müssen Rahmenpläne erfüllen, wir müssen Arbeiten schreiben, Tests, Noten. Und mit diesen Anforderungen sind wir in einem Konflikt. Wir können weder so große Klassen benoten, wir können da weder gerechte Noten verteilen, wir können weder differenzieren, geschweige denn eine Beziehung eingehen zu den Schülerinnen und Schülern. Die Kinder haben sich verändert und das Schulsystem nicht. Und das ist der große Konflikt, in dem wir alle stecken. Ich habe das Glück, an einer freien Schule zu arbeiten, mit super Bedingungen. Also bei uns sind die Vertretungspläne sehr gut getaktet und es ist wirklich die Ausnahme, dass man mit ganz vielen Kindern ähm, spontan eine Vertretungsstunde äh, durchführen muss. Ich weiß aber aus meiner anderen Zeit als Lehrerin, dass in in einigen staatlichen Schulen, (lacht) ich will das gar nicht verallgemeinern, das doch die Regel ist. Und da möchte ich dich heute sensibilisieren. Und wie ich anfangs schon sagte, die größte Bremse bist du selbst mit deinem Mindset, dass du mit der Erwartung reingehst, du musst jetzt den bestimmten Stoff durchführen. Wenn Deutsch oder Mathe ist, musst du das machen. Du musst diese Pläne erfüllen und alle Kinder müssen auf dem Platz sitzen und leise sein. Und dadurch hast du einen unwahrscheinlichen Druck auf dir Lasten. Und mit diesen Anforderungen gehst du eventuell in die Klasse. Und das hast du wahrscheinlich jetzt schon gehört, auch so so kannst du nicht gesund bleiben. Und das ist überhaupt nicht das, wo es hingehen soll. Ich habe mal einige meiner Follower gefragt, was sie für Verbindungen haben, für gedankliche Verbindungen, wenn sie an Unterricht in großen Klassen denken. Und da kam, dass die Lautstärke sehr hoch ist, dass das Unterrichtsniveau eher niedrig ist, dass man das ganz niedrigschwellig ansetzt dass große Unruhe in den Klassen ist, Verhaltensauffälligkeiten, dass die Lehrerinnen und Lehrer sehr K.O. sind danach, dass das quasi Energieräuber sind, solche Situationen, dass sie sich als Entertainer fühlen, dass es bespaßen und ruhig stellen, Dompteur das Wort fiel, ja, und dass das frontale Unterrichten die einzige Chance bisher, her für viele war, solche Situationen zu meistern. Und Ich finde das schon sehr aussagekräftig und da gebe ich dir gleich mal ein Gegengewicht, denn ich habe Unterricht in großen Klassen schon kennengelernt als ein rhythmisches Feuerwerk, als ein effektives und kreatives Gruppenevent, wo Schülerinnen und Schüler in verschiedene Rollen geschlüpft sind und ein Abschluss, eine Abschlusspräsentation dann erfolgte. Ich habe solche Stunden als Challenge erlebt, dass die Kinder aus sich heraus bestimmte Aufgaben in einer bestimmten Zeit erledigen und gut machen wollen und wir uns am Ende ganz doll freuen, dass das so gut geklappt hat. Für mich ist es wichtig, wenn ich in große Klassen gehe, dass wir einen Moment wenigstens Spaß haben zusammen. Und das Ziel der Stunde, das kannst du selber festlegen und das kann sich auch innerhalb der Stunde verändern, wenn zum Beispiel starke Verhaltensauffälligkeiten sind oder Schüler ähm, provokativ und sehr rücksichtslos in dieser Stunde sich verhalten. Das thematisiere ich absolut und verändere dann mein Stundenziel von Mathe auf, auf eine soziale Stunde, Kommunikation, Training im Umgang miteinander. Und das ist total legitim, das ist so wichtig, dass wir diese Themen auch mit in unseren Schulalltag integrieren und einfließen lassen. Ja, und jetzt fasse ich mal die Fallen zusammen, die ich so sehe. Dass du einmal den Druck selber machst, dass du bestimmte Dinge erfüllen musst in dieser Zeit, dass du Pläne erfüllen willst, dass du der Lehrer, die Lehrerin sein willst, die vorne lenkt und dirigiert und der Chef ist, die Chefin, und dass du, nicht so flexibel bist, dein Ziel zu verändern innerhalb dieser Stunde. Und die dritte Falle ist, dass du kein Werkzeug hast dafür, dass du nicht weißt, was du machen sollst, wenn es laut ist, wenn die Kinder über Tische und Bänke gehen und keine Ruhe eintritt oder ähnliches. Ja, also das Werkzeug fehlt dir. Und das ist als junger Lehrer, als junge Lehrerin ja völlig normal. Das ist überhaupt nichts Besonderes, dass dass du noch nicht alle Werkzeuge hast. Das wäre ja, ja... Ein Wunder. Und gerade im Studium werdet ihr auch nicht so gut vorbereitet, dass ihr da gleich mit den entsprechenden Methoden starten könnt. Ich stelle dir hier heute einige Werkzeuge vor. Wenn du da mehr wissen willst, wende dich gerne an mich, melde dich bei mir und wir kommen ins Gespräch und können deine individuelle Situation genauer betrachten und dann deine Lösung herausarbeiten. Denn das Wichtigste, und das betone ich jetzt bewusst, ist, dass du gesund bleibst. Mach dir das immer wieder bewusst. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und wenn du permanent als Vertretungslehrerin eingesetzt wirst oder permanent mit großen Klassen konfrontiert wirst, dann bleibst du nicht gesund. Dann ist es das System, was da dir etwas aufdrückt. Und das musst du nicht bedienen. Klingt vielleicht etwas hart und etwas ungewohnt für dich, aber letztlich bleibst du sonst nicht gesund. Dann schau dir mal die Krankheitslisten unserer Kolleginnen und Kollegen an in Deutschland. Die Lehrerinnen und Lehrer haben eine sehr hohe Krankheitsrate und warum, erklärt sich von selbst. Es liegt nicht nur an diesen großen Klassen, aber das ist ein Teil dessen. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, damit wir wieder etwas in die Praxis kommen. Und zwar habe ich immer ein Vertretungshefter in in meiner Tasche, wo so ein paar Übungen drin sind, die ich spontan einsetzen kann, wenn ich eine Vertretungsstunde bekomme oder wenn etwas Unvorhergesehenes im Schulalltag ist. Das empfehle ich dir absolut. Bereite dir so zwei, drei Dinge vor, die du sofort einsetzen kannst, Und wo du auch weißt, dass es funktioniert. Das kann zum Beispiel sein, ein Rhythmical, was die Kinder ganz schnell lernen mit Klatschen und Stampfen. Ähm, In der Grundschule jetzt, müsst ihr gucken bei den älteren Schülern. Aber die mögen auch Rhythmus. Das kann man ja anpassen auf moderne Songs und moderne Rhythmen, Raps oder ähm, Hip-Hop. Ja, ich habe jetzt eine Vertretungsstunde bekommen. 20 Kinder in der einen Klasse und im gegenüberliegenden Klassenraum noch mal 15 und die darf ich jetzt offiziell in Mathematik unterrichten. Ich betone noch mal, alle Beispiele sind fiktiv und zusammengetragen aus meiner 30-jährigen Erfahrung und alle Ähnlichkeiten sind zufällig. Das Wichtigste ist in diesem Moment für mich, die Kinder erst einmal zu Parken. Das klingt jetzt auch ungewohnt, aber es ist immer so mein, äh, mein Bild im Kopf. Sie müssen erstmal händelbar sein. Denn wenn äh, 35 Kinder insgesamt jetzt äh, rumwuseln und über Tische und Bänke gehen, dann äh, ja, hast du deine Aufsichtspflicht verletzt in dem Moment, dass du sie dann nicht händeln kannst. Und ich gebe zu, das hat was von Domteur und hat was von Entertainment, aber es ist gerade so. Wir können diese Situation jetzt im Moment noch nicht ändern und wir müssen so reagieren. Ich wiederhole mich, dass wir gesund bleiben. Also versuche ich und ich versuche es nicht nur, ich tue es, dass alle Kinder erstmal auf ihrem Platz sitzen. Das mache ich mit einem Klatschspiel, dass sie mitklatschen und dann geht's in die leise Runde. Das heißt... Ich werde meine Zehnfinger aufspreizen, hochhalten und alle Kinder machen mit und lasse sie rückwärts runterklappen, dass zum Schluss keine Finger mehr zu sehen ist und ab dann ist es ruhig, dann halte ich meinen äh, Zeigefinger auf den Mund, große Augen, Entertainment, alle Kinder machen mit und dann haben wir eine Ruhe. Dann muss es natürlich gleich weitergehen, denn diese Ruhe hält nicht lange an, wenn wir die Kinder nicht irgendwo motivieren und in eine neugierige Spannungssituation bringen. Hier hilft mir oft ein Maskottchen. Ich habe immer meinen Wolfi dabei. Das ist so eine Plüschpuppe, wo man das Maul so mit der Hand von innen bewegen kann und die sehr sehr menschlich wirkt in dem Moment. Und Wolfi möchte natürlich auch dann was ganz Wichtiges sagen und gerade Grundschüler reagieren da super drauf und nehmen diese Figur sofort an und gehen damit in, in Kontakt und in Bindung. Ja, und Wolfi ist immer sehr neugierig. Wolfi möchte immer wissen, was die Kinder so können und ob sie denn auch schon mal leise sein können, wenn ich jetzt in den anderen Raum rein muss, weil die Kinder wollen ja auch wissen, was jetzt zu tun ist. Und dann stelle ich eine Zeituhr. Das kann man auch übers Whiteboard machen. Da gibt es beim Classroom-Management da eine Uhr, die lasse ich laufen und mal schauen. Wolfi ist ganz gespannt, ob ihr in dieser Zeit jetzt wirklich ein Buch lesen könnt auf eurem Platz. Dann husche ich in die andere Klasse rüber, mache das gleiche Spiel nochmal und in der Zeit krame ich dann mein Material raus oder orientiere mich an den Schülermaterialien, was da gerade gearbeitet wurde und ja versuche dann etwas zu finden, was die Kinder wirklich dann auch bearbeiten können. Und optimalerweise ist es gut, wenn die Kinder dann selbst Lernhefte haben, wo sie auf ihrem Niveau, auf ihrem Level Dinge bearbeiten können. Und dann hast du zumindest sag mal, 15, 20 Minuten eine Arbeitsphase in dieser Stunde. Und mehr geht dann nicht. Ja, Gerade wenn es zu unruhig ist, dann äh, geht so eine Phase dann auch nicht. Dann darfst du was ganz anderes machen. Ich verstärke gerne positiv an der Tafel. Das mögen die Kinder auch. Ich weiß, es gibt ja auch das System negative Verstärkung mit Strichen und wer laut ist, kriegt einen Strich. Da bin ich gar kein Fan von. Ich verstärke positiv, das heißt, mal einen großen Smiley an die Tafel und die Kinder, die mir gleich positiv auffallen, die Namen schreibe ich an. Und dann freut Wolfi sich natürlich am Ende der Stunde, wenn ganz viele Namen dort unter dem Smiley stehen und... Ja, manchmal habe ich auch eine Tüte Gummibärchen in der Tasche, Zuckerbrot und Peitsche. Das System funktioniert leider immer noch. Aber ja, wir müssen durch diese Situation. Das ist der Punkt. Ne? Ganz wichtig ist hier, klare Zeitfenster zu geben, wenn ihr wirklich in eine Arbeitszeit gehen könnt. Dass die Kinder wissen, wie lange sie arbeiten und äh, wie viel sie schon gearbeitet haben. Die Kontrolle der Arbeiten, das ist schon wieder das nächste Thema dann. Du kannst ja da nicht 35 Hefte kontrollieren. Das ist ja unmöglich und wenn das möglich ist, ist es nicht gesund. Und da gehe ich gerne auch mit den Kindern in die Selbstkontrolle oder mache so Stichproben, um dann dem Fachlehrer dann ein kleines Feedback zu geben. Der Abschluss dieser Stunde gestaltet sich immer fröhlich und lustig. Wir kommen alle in einen Raum, dann sind viele Kinder da und Manchmal mache ich einen Song an auf dem Whiteboard, dass da Musik läuft, dass ein schönes Tanzlied dabei ist, wo die Kinder ein bisschen tanzen können. Wenn das sehr unruhig ist, muss natürlich die Disziplin und das Verhalten nochmal thematisiert werden, weil es geht nur, wenn wir uns aufeinander verlassen können, wenn wir gut miteinander in dieser Zeit sein können. Sonst müssen wir abbrechen. Dafür hole ich mir die ganz energiegeladenen Kinder in meine Nähe oder ich stelle mich in ihre Nähe und beziehe sie dann bewusst mit ein, dass das alles nicht ausartet und ja vor allem nicht gefährlich wird, ne, wenn sie da zu doll toben. Die Lautstärke an solchen Tagen, in solchen Stunden, ist immer höher als in durchschnittlichen Stunden, die ich so gebe. Das habe ich jetzt auch akzeptiert und ich versuche auch nicht mehr, die Lautstärke so gering zu halten, dass es eine Arbeitsatmosphäre ist. Ja, das, bei mir funktioniert es nicht. Ne? Du kannst ja schauen, wie du es äh, magst und wie du es auch tolerieren kannst. Aber ich toleriere in diesen Phasen mit vielen Kindern mit großen Klassen immer eine etwas höhere Lautstärke. Da gibt es ja auch Lautstärke-Ampeln oder diese Bouncy-Belts ähm, im Internet, die dann anzeigen, wie laut es gerade im Raum ist. Und das unterstützt dann auch. Ne? Aber hier... Setz dich auch nicht zu doll unter Druck. Schaue, was ist dein Ziel? Und jetzt bin ich schon beim nächsten großen Thema. An solchen Tagen, in solcher Stunde habe ich immer ein Ziel. Und das sage ich mir danach auch, das mache ich mir bewusst, damit ich zufrieden aus dieser Stunde gehe und nicht genervt und ja eher K.O.-Energieräuber sind solche Stunden. Das wurde ja auch schon genannt vorhin von einigen meine Gäste, die das mal sagt, dass man danach so sehr ausgelaugt ist, aber es muss nicht sein. Ihr könnt da ein Gegenpart setzen, indem ihr mitmacht, indem ihr auch Freude habt. Und es gibt immer Momente, die Freude bereiten. Wir wir fokussieren uns manchmal zu doll auf die Kinder, die stören, die laut sind, die unruhig sind. Aber es gibt immer auch die Kinder, die das super machen und die toll sind. Deshalb die Smileys an der Tafel oder die Namen an der Tafel und am Smiley, die helfen mir auch immer, das Ganze positiv zu sehen und mich nicht so von den Dingen, die in dem Moment nerven, aufzureiben. Und wenn nur zehn Minuten in Stille gearbeitet wurde aber es wurde gearbeitet, dann ist das Ziel erreicht. Mehr ging nicht. Und wenn du umswitchen musstest auf eine Trainingsstunde zum sozialen Verhalten, zum Miteinander, dann ist das auch okay und wichtig. Anfang und Ende der Stunde sollten freudvoll und in einer entspannten Stimmung stattfinden. Das ist immer mein Ziel. Was mittendrin ist, das kannst du oftmals nicht direkt steuern oder das sind manchmal Selbstläufer, wo du reagieren musst. Aber Anfang und Ende, das sollte funktionieren. Und das Ende finde ich auch sehr wichtig. Ich habe manchmal Klassen, die bei uns klingelt es ja nicht an der Schule, aber die packen dann ihre Sachen und dann geht der eine, geht der andere. Ich genieße es immer, einen gemeinsamen Abschluss auch zu gestalten und das plane ich mir auch unbedingt ein. Und das kann man ja auch mit einer feedback verbinden. Das ist einfach ja, eine klare Struktur, die den Kindern gut tut und mir natürlich auch. Es ist natürlich klar, das brauche ich eigentlich nicht betonen, denke ich. Ich sage es trotzdem, dass wir an solchen Stunden keine Einführung von neuen Stoffen äh, durchführen. Falls das ein Kollege von euch verlangt, da sagt ihr gleich das klare Stopp. Das äh, macht ihr nicht. Es können in solchen Stunden immer nur Übungsstunden oder nicht nur, ist ja auch wichtig. Es können Übungsstunden, Festigungsstunden, Wiederholungsstunden sein. Damit kann man in diesen Stunden arbeiten, aber nicht Mit einer Einführung des neuen Stoffes würde ich zumindest nicht machen. Ja, welche Themen begeistern die Kinder? In meinem Vertretungshefter sind immer Rhythmicals drin. Und das Spannende ist, dass dann manchmal mehrere Klassen das gleiche Rhythmical haben. Und dann machen wir manchmal in den Pausen so kleine Aktionen, dass man da ein bisschen Spaß miteinander hat. Ja. Wenn du große Klassen teilen möchtest, wenn du räumlich die Möglichkeiten hast, dann kannst du natürlich auch differenzieren. Dass du sagst, die eine Gruppe bearbeitet schon mal das Thema. Wenn wir jetzt in Mathematik bleiben, die rechnen dann schon bis 10.000. Die andere Gruppe schaut sich nochmal den Zahlenraum bis 1.000 an und vielleicht eine Gruppe, die noch nicht bis 1.000 rechnen kann, dann erstmal bis 100. Und wenn du da Materialien zu hast, dann ist es natürlich super, das kannst du damit einsetzen, wie Logiko, wie Bausteine oder Rechenwürfel. Wenn das natürlich vorhanden ist, dann hol dir das alles für diese eine Stunde und baue das so auf, dass die Kinder da mit arbeiten können. Hier weise ich auch immer darauf hin, das geht nur, wenn die Regeln beachtet werden. Wenn da einer mit rumdaddelt und die Steine durch die Gegend wirft, dann müssen wir abbrechen. Und wenn du das ähm, glaubwürdig und wirklich ernsthaft rüberbringst, dann merken die Kinder auch, ah ja, das muss ich jetzt beachten hier. Wenn man das so nebenbei erwähnt, dann wird es schwierig. In meinem Vertretungshefter befinden sich auch immer Rätsel und Aufgaben, die nicht so leicht zu lösen sind, so Knobelaufgaben. Das macht sich auch immer gut, gerade für die Kinder, die sehr leistungsstark sind, dass sie auch mal eine Herausforderung haben und dass sie vielleicht auch andere Möglichkeiten haben, sich mal zu zeigen in anderer Form, indem sie Rätsel lösen und besondere Aufgaben erledigen. Eine Zeit lang hatte ich auch Streichhölzer in meiner Tasche. Dann haben wir so Legespiele gemacht mit den Hölzern, wo man ja auch bestimmte Rätsel mit lösen kann. Ja, das fällt mir gerade so ein. Ja, und ich merke schon, man kommt wieder vom Hundertsten ins Tausendste, weil es ist wirklich so ein breites Thema auch, was man ja stundenlang besprechen könnte und wahrscheinlich auch diskutieren könnte. Ich möchte dir aber jetzt abschließend mein Beispiel etwas ausführlicher beschreiben und das soll auch ein positiver Abschluss sein. Freude mit großen Klassen ist durchaus möglich, alles im Rahmen natürlich, aber es ist möglich. Viel Spaß mit meinem Beispiel. Ich sage es nochmal, alles ist erdacht und zusammengebaut aus mehreren Situationen. Alle Ähnlichkeiten sind zufällig und haben nichts mit der Realität zu tun. Der Krankenstand an der Schule ist sehr hoch. Es fehlen viele Kolleginnen, aber die Kinder sind alle fit und gesund und fast vollständig da. Das heißt, ich habe heute eine Vertretungsstunde in einer dritten Klasse mit 29 Kindern, wozu noch vier Kinder kommen aus der Parallelklasse, weil die aufgeteilt wurde, damit alle Kinder versorgt sind heute. Der Raum gibt natürlich nicht die Plätze her für ähm, vier, äh, 33 Kinder, deshalb sind einige Stühle dazwischen gestellt, eine Bank, einige Bänke wurden reingeholt und manche Kinder sitzen zu dritt an einer Zweierbank. Wir beginnen schon fünf Minuten später durch die ganzen organisatorischen Dinge, die erledigt werden müssen. Und ich habe am Whiteboard die Bouncy Bells eingestellt, damit die Kinder schon mal sehen, wie die Lautstärke sich so entwickelt. Je mehr die Bälle hüpfen, desto lauter ist es. Und ich halte dann meinen Zeigefinger auf den Mund, damit sie merken, ah, wenn ich leiser bin, dann werden die Bälle auch ruhiger. Auf jeden Fall schreie ich nicht in den Klassenraum oder vers- versuche irgendwie äh, mit meiner Stimme für Ruhe zu sorgen. Es gibt einige Kinder, die haben sich schon super auf den Unterricht vorbereitet. Mathematik steht auf dem Plan. Sie haben ihre Bücher rausgelegt und ihre Federtasche. Und zu den Kindern gehe ich hin, lobe sie und bitte drum kannst du mal bei deinem Nachbarn gucken. der ist noch nicht vorbereitet. Ja, Das mache ich so alles so nebenbei. Ähm, Ja, so ganz unauffällig. Und nach weiteren fünf Minuten haben dann alle soweit ihre Sachen draußen und sitzen auf ihren Plätzen und schauen die Bouncy-Bells an. Und immer noch habe ich meinen Zeigefinger auf dem Mund und die Kinder selber auch, weil sie wollen natürlich, dass die Bälle auch mal still sind. Die brauchen ja auch mal eine Pause. Da ich das erste Mal mit diesen Kindern arbeite oder habe sie lange nicht gehabt, auf jeden Fall hatte ich die Namen nicht mehr so auf dem Plan, habe ich mein Spiel ich bin Frau Müller und wer bist du? Angefangen. Das heißt, mein Hund spielt auch gleich mit. Das heißt, mit der Gitarre singe ich diesen kleinen Vers und ein Ball wandert durch den Raum und ein Kind hat den Ball und singt dann, ich bin Jasmin und wer bist du? Und dann wird der Ball an ein nächstes Kind weitergegeben. Und das kann natürlich eine Weile dauern, aber so haben wir schon mal eine gute Situation, eine Arbeitsatmosphäre, eine angenehme Atmosphäre geschaffen. Und die Kinder sind dann still, das ist das Erstaunliche. Obwohl zu so viele Kinder sind, wollen sie ja alle rankommen. Und wenn es unruhig ist, dann können sie natürlich, ähm, ja, muss man abbrechen. Manchmal mache ich es so, dass ich dann, wenn alle Kinder einmal durch sind, sich vorgestellt haben, dass ich dann nochmal mit Wolfi, mit meinem Maskottchen durchgehe und nochmal die Namen ähm, abfrage für mich. Und ich sage, Wolf, mal sehen, ob du die Namen dir gemerkt hast. Und die Kinder sind aufgeregt und das ist ja auch eine Art der Wertschätzung, ne? wenn man den Namen des Kindes nennt und den Blickkontakt hat und äh, das Kind merkt, Ah, ich werde gesehen, auch in dieser großen Klasse. Nun, das ist immer, so empfinde ich das eine sehr schöne, ein sehr schöner Aufmacher für so eine Stunde. Und dann sind 10 Minuten, 15 Minuten vorbei, aber es sind schöne Momente, die wichtig sind für die Kinder. Ja, mein Tafelfußball habe ich auch immer im Gepäck. Das ist so ein Spiel, was man an der Tafel spielen kann, wo zwei Mannschaften sich bilden, indem man kleine Kärtchen austeilt. Ich kann das auch in den Shownotes verlinken. Da gibt es bestimmt auch auf Eduki Material zu. Da arbeiten wir mit dem Einmal 1 in Mathematik, dass ein Schüler eine Aufgabe vorne nennt und dann eine Zahl. Also jeder hat ein ein kleines T-Shirt mit einer Zahl auf seinem Platz, entweder in rot oder in blau. Und dann sagt der Schüler zum Beispiel 4 mal 9, die 5. Und dann gibt es ein blaues und ein rotes T-Shirt mit der 5. Und die beiden Kinder müssen dann das Ergebnis sagen. Und wer das zuerst richtig sagt, da wandert wandert der Ball an der Tafel dann in das gegnerische Tor. Und nach drei Schritten äh, für die gleiche Mannschaft ist es ein Tor. Ja, wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Das könnt ihr bestimmt auch nochmal nachlesen. Ja, auf jeden Fall haben wir da auch schon gut zehn Minuten mit zu tun und alle Kinder rechnen, weil man ja nicht weiß, welche Zahl rankommt. Ich wechsle dann manchmal noch den äh, Spielleiter vorne. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall erstmal schon Kopfrechnen gemacht. Ich habe gesehen, dass die Kinder selbst Lernhefte, den Zahlenfuchs auf ihren Plätzen haben und das ist eine super Voraussetzung, denn damit können wir auch in großen Klassen arbeiten und die Kinder können auf ihrem eigenen Niveau individuell ihre Aufgaben erfüllen. Und so ähm, gebe ich auch den Auftrag. Wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit und in dieser Zeit wünsche ich mir, dass ihr drei Seiten am Zahlenfuchs bearbeitet Sucht euch die Seiten aus, die ihr gut versteht schon, wo ihr die Aufgabenstellung versteht und die ihr gut lösen könnt. Was ich auch immer in der Tasche habe, sind so kleine Page-Marker. Und damit gehe ich um und klebe dem Kind das auf die Seite, wo es gerade arbeitet, damit es selber auch sieht, wo es gearbeitet hat und ich dann vielleicht auch nochmal mit dem Fachlehrer mich austauschen kann. Ja, also die Page-Marker unbedingt im Gepäck haben für solche Stunden. Dann wird die Zeituhr gestellt und vorher nochmal die Regeln besprochen, ne, dass Wolf ja auch gespannt ist, ob das wirklich, ob sie das schaffen, 20 Minuten zu arbeiten, ohne dass jemand äh, gestört wird, dass es laut wird, dass die Bouncy Bads schön weit unten sind und ja, dann wird gestartet und nicht mehr zwischengeredet, auch nicht von mir als äh, Lernbegleiterin. Das beobachte ich auch immer wieder bei den Referendarinnen, dass sie in eine stille Zeit einläuten und Signale geben und dann wieder reinquatschen. Und oh, Quatschen sagt man ja nicht, und dann wieder reinreden oder die Stille selber unterbrechen. Und dann braucht man keine stille Phase einläuten. Ja, nur mal so nebenbei. Wenn die 20 Minuten dann um sind, dann machen wir eine kleine Feedbackrunde und ich lobe natürlich ohne Ende, wenn es gut geklappt hat, wenn ich zufrieden bin, Und die Kinder können auch noch mal das spiegeln, wie sie die die Stunde oder die Arbeitsphase empfunden haben. Und dann frage ich auch ab, wer hat drei Seiten geschafft, wer hat zwei Seiten oder sogar mehr noch oder wer hat eine Seite. Und das loben wir auch. Es soll kein Vergleichen sein. Und das sage ich den Kindern auch vorher. Für mich ist wichtig, dass ich sehe, dass du dich anstrengst, dass du arbeitest, dass du gewillt bist, etwas ähm, zu schaffen. Und das ist viel wichtiger als dann diese drei Seiten. Und deshalb feiern wir dann zum Schluss und in dieser Stunde gibt es das We Will Rock You. Das klatschen wir und gibt es nochmal so richtig Power auf die Ohren und auf den Körper, indem wir dann den ganzen Körper mit diesem Klatschspiel einbeziehen. Ja, und das war die Vertretungsstunde mit 33 Kindern. Und die hat wirklich Spaß gemacht und ich war auch nicht erschöpft. Im Gegenteil, durch dieses Rhythmikel am Ende war ich dann auch noch mal so richtig gut ja, aufgepowert. Und... Ich glaube, die Lehrer danach haben sich gefreut über so energiegeladene und positive Kinder. Also so kann es gehen als Beispiel. Und solche Stunden wünsche ich dir natürlich auch, wenn du Fragen hast, noch genauer zu deiner Situation. Dann melde dich gerne bei mir, kontaktiere mich über edu-coaching-at-web.de oder über Instagram. Ich bin für dich da und gebe dir gerne... Hilfen und Tipps, wie du aus Situationen mit vielen Kindern gesund herauskommst und sie gesund bewältigst und sogar noch Freude daran hast. Das war es auch schon. Wir sind schon wieder bei der halben Stunde angelangt. Für mich gefühlt wieder super schnell vergangen. Schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich möchte abschließend nochmal an das Schweizer Modell erinnern, das mittwochs angeboten wird. Wir haben es jetzt nicht wöchentlich gemacht, aber zwei wöchentlich. Ähm, 19 Uhr in kleiner Gruppe, maximal sechs Personen, die sich austauschen über Unterrichtsthemen, Schulthemen und wo wir dann gemeinsam Lösungen finden. Melde dich gerne, wenn du da Lust drauf hast und wir schauen, welcher Termin für dich passt. Und ich möchte dich auch wieder erinnern, meinen Podcast zu abonnieren, es weiterzusagen, mir zu folgen, denn wir sind schon ganz viele und wir werden jeden Monat mehr und das soll es ja auch sein. Wir wollen gemeinsam Schule neu gestalten, mit neuen Konzepten in das alte System gehen und so von der Basis her Veränderung herbeiführen. Ich hoffe, du hast heute wieder viele neue Erkenntnisse mitgenommen und kannst sie in deinem Schulalltag umsetzen und ausprobieren. Berichtet mir gerne davon. Ich bin neugierig und ich möchte es unbedingt wissen, was so an deiner Schule und in deinem Unterricht passiert. Wir hören uns wieder am 29.04. Da geht es um Klassenarbeiten. Alarm, Alarm. Ja, das ist auch so ein Thema, was mich regelmäßig beschäftigt und... Wenn du schon Ideen dazu hast und Stories berichte mir davon, schreibe mir. Denn äh, ja, Klassenarbeiten ist so ein Thema, was aus meiner Sicht auch gar nicht mehr in diese Zeit passt. So wie es gerade noch durchgeführt wird. So alle an einem Tag und auf dem Punkt. Ja, das möchte ich gerne besprechen und meine Gedanken mit dir teilen und einige Möglichkeiten der Gestaltung, der Neugestaltung von Klassenarbeiten dir vorstellen. Ich freue mich wieder, wenn du nächstes Mal dabei bist, am 29.04. und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Sorge gut für dich, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Bis dann. Ciao, ciao.